0: revisitar grandes compositores e intérpretes da música popular brasileira numa reverência à cultura afro-brasileira é o que a cantora e atriz Ana Mameto traz ao lançar o novo álbum Saudação, vai ser neste próximo mês de agosto e é com Ana Mameto que o Isa Bahia conversa agora, seja bem-vinda, bom dia, Ana Mameto.
1: Bom dia, saudação a todos, a Maria, esse horário é uma delícia. Você esse acordou problema,
0: cedo, então? hein? <risos> <risos> teve Ai, que acordar cedinho hoje, não teve jeito. Seja bem-vinda, Ana. Eu já tenho o
1: hábito de acordar cedo, então é? você não, não mexeu
0: com o meu horário. Não. Ah, que bom, e acordar cedo sempre é bom, eu que o diga, há muitos anos que não eu faço é? isso, eu acho que faz bem para o corpo, para a alma, para a cabeça. Com certeza. Então, seja muito bem-vinda. Você está num momento super especial, eu sei, esse disco vai ser lançado agora em várias plataformas digitais, está marcado para o dia 7 de agosto, não é? Sim, Novo álbum, eu Saudação. estou muito
1: contente com esse álbum. Agora, esse, o... álbum esse álbum nasceu ah, sim. na pandemia, né? nasceu nesse processo de, de isolamento. A gente já estava em estúdio gravando o meu disco que, que há algum tempo a gente estava com ele guardadinho por falta de tempo. O isolamento trouxe para a gente uma, 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 uma obrigação de ter que ficar em casa e acabar tendo que organizar as coisas. E quando eu comecei a revisitar aqui a minha casa, minhas coisas, meus livros meus discos, eu reencontrei esses, esses álbuns, reencontrei alguns livros que contam um pouco da história sobre esses quatro artistas que eu estou saudando, que é Clara Nunes, Dorival Caymmi, Ticões, e os afro de Vinícius e Baden. Que legal! Imediatamente eu suspendi a outra gravação e a gente começou a re reviver, né, essas obras e nasceu esse álbum de 12 faixas que foi gravado todo mundo junto eu e a Cos City, nós três, e, com muito cuidado, claro. A gente tem estúdio em casa, então fica também um pouco mais fácil, né?
0: São é ícones, agradável. né? São ícones da música brasileira, né? Clara Nunes, Dorival Caymmi, os Tim Coans, o Baden Vinícius, não é? Exato. maravilhoso. Agora, é o, o, e o público? O público ele já vinha sendo brindado, não é? Com o lançamento de, de uma música a cada sexta-feira e hoje tem a última para ser lançada, Sim. é isso? Por que,
1: que a gente fez isso? Toda semana lançar um single? Porque era uma forma de eu aproveitar a semana e falar sobre esse artista. Porque não basta a gente só gravar, a gente precisa falar sobre eles e, e trazer também para essa geração. Quem não teve a oportunidade de conviver e, e, com essas obras, quem não teve a oportunidade de entender mais um pouco a fundo. Então, toda semana eu comecei com Clara Nunes, toda semana a gente lança um Fala Sobre Ela no meu programa aos sábados que eu faço no meu canal do YouTube, trazendo um convidado para a gente falar. O convidado sempre é, é, tem, vive esse universo mais literário mais didático do artista. Eu falei com Wagner Fernandes, que foi o escritor da biografia de Clararonte, Jesse Gess, que tem um livro, que lançou um livro falando sobre a convivência dela com o Vinícius, que ela foi casada há sete anos com o Vinícius e teve uma convivência assim com o Babi. A gente conversou com Zé Maurício, que fez parte da biografia de Nós os Ticões e nessa, nesse sábado, hoje a gente está lançando Canoeiro, hoje já está aí disponível de Dorival, KM. de Dorival Caymmi. De Dorival Caymmi. E amanhã eu recebo o Marielson Carvalho, que já lançou dois vídeos falando sobre Dorival Caymmi. Então é uma forma da gente reverenciar real mesmo, não só ouvindo, mas a gente entendendo um pouco da trajetória e falar sobre essas questões que hoje são tão importantes, que são as questões raciais, as questões da intolerância religiosa. São é um artistas que cantou por Jorixá, que cantou a cultura de matriz africana, numa década de 70, né? a gente quando vai para os afro sambas já foi em 66, os Ticões começou no, no, na década de 50, eles só, realmente só tiveram uma grande repercussão a partir da década de 70, mas falar sobre esse assunto nesse período já era muito difícil, então, que está hoje. Então a gente, a gente tem hoje, a gente poderia estar num processo de desenvolvimento e hoje a gente está falando sobre isso de uma forma bem mais natural, mas a gente ainda tem muitas questões para desbloquear quando se fala de racismo intolerância e intolerância religiosa. E esse disco, esse disco saudação, tem para saudar esses ancestrais, esses ancestrais que deixaram esse legado aí para a gente de beleza da música brasileira.
2: Ana, como foi revisitar essas obras passados tantos anos de lançamento com a ótica dos dias atuais, como foi esse processo de maturação, de, de revisitar é obras tão importantes para a música brasileira como um todo?
1: Uma grande emoção, assim, eu quando eu ouvi eh, As Forças da Natureza de Clara, eu me emocionei muito, porque a, a gente ouve eh, o, o Paulo César Pinheiro e João Nogueira escrever uma canção como se eles estivessem profetizando o que está acontecendo hoje. É uma música muito forte que fala, imagina se todos os males do mundo desaparecessem, nas cinzas de um carnaval. Né? A gente, é o que a gente tanto gostaria que sumisse o vírus, que sumisse o racismo, que sumisse a intolerância, o preconceito, o machismo. A gente tem a vida nessa luta e, e a música traz muito isso. Revisitar esse, essas canções mexeu muito comigo, porque são artistas que eu já tenho uma ligação desde pequenininha, eu não conheci eles Por agora, eu tenho uma relação Principalmente assim, com a minha vida pessoal Não só na música Porque quando você traz essas canções Você mexe com a sua espiritualidade Você mexe mexe com o comportamento Então, para mim Tem uma relevância muito grande Cantar esses quatro artistas Para mim é de muita força E eu estou muito feliz em poder Neste momento, estar tá trazendo um pouco de palavra Um pouco de de informação, né, cultura, informação mundo cacalanto, é um momento que a gente não tem muito para comemorar, né, muitas pessoas têm me cobrado o meu show vibrante, esse show vibrante vai vir quando a gente tiver o que comemorar, por enquanto a gente vai celebrar, a gente vai recitar. Você não tem feito lives de,
0: digamos, lives de festas, não é?
1: Pois é, eu não, eu não sou muito, eu não me adaptei ainda sobre esses lives de festas, acho que a gente precisa realmente ter mais olhar um para o outro, a gente está perdendo muita gente diariamente, vida está tá tá ficando naturalizada demais. E acho que as lives são importantes sim para trazer um pouquinho de alegria para dentro de casa. Mas eu acho que tudo tem um limite, assim, porque a gente não está num período de comemoração, né? A gente ainda está nesse processo de o que é que vai acontecer. Né? Tudo muito
2: incerto. Ana, como foi o processo de criação do álbum mesmo? Você se sentiu ah, em casa, né? Porque, lidando com pessoas que fazem parte da sua rotina, como foi esse processo criativo?
1: E a Cos, né? Meu parceiro, meu marido, ele que comanda essa minha música, ele tem uma, uma, uma relação musical muito interessante comigo, porque ele consegue realmente fazer uma leitura do que eu penso, do que eu, do que eu tô querendo fazer. É... Revisitar esse repertório foi... Ao mesmo tempo que foi fácil, foi difícil, porque são canções que marcaram uma geração, né? E a gente tentou priorizar é, regravar canções que não foram tão regravadas. Tanto que tem canções que tem pessoas que nunca escutaram. Acho que o mais difícil de conseguir alguma coisa que não foi tão conhecida foi Caim. Caim foi um artista, foi um compositor que tudo dele foi conhecido, Mas acho que ele foi o mais, mais difícil. E a Costa trouxe para dentro desses arranjos uma linguagem mais sofisticada. A gente tirou o violão, né? Porque são artistas que o, o, as, essas obras têm o violão com muita força na na sua eh, eh, na sua dinâmica de, de, de sonora. E a gente trouxe o piano e a sofisticada a sofisticada percussão de Sydney dias E aí, cara, é uma coisa meio é diferente porque ao mesmo tempo que você sente aquele piano, sei lá Aquela, aquela melodia, a palavra fica na frente, a gente priorizou que o, a mensagem tem que chegar até você porque são canções que tem muito para dizer então não foi difícil, mas foi tudo gravado num dia só, gravamos num dia só, duas horas e meia de gravação valendo, como se fosse um show desse repertório, tive um, um, um parceiro meu de vídeo Marcos Maia que veio, que filmou então a gente tem tudo isso em Vita. todo álbum foi gravado em vídeo, então toda semana a gente posta a música lançada em vídeo. E a partir do dia 7 vamos postar todo o disco em todas as plataformas e os vídeos também. E a gente está com uma surpresa boa aí. Vamos fazer uma live, uma live programa, no formato de programa, que é o formato que eu já faço aos sábados saudação da Rede Bandeirantes. Vamos fazer um show que vai ser transmitido aí ao vivo para todo o Nordeste e nas redes sociais de todo o Brasil. Isso no mesmo Falamos dia 7? No dia 7, não. A gente ainda vai anunciar essa data. Ah, tá. Essa parceria já foi feita, já estamos só decidindo qual é o dia melhor para a gente poder fazer esse, esse show, para ser transmitido aí no Nordeste todo e nas plataformas digitais da Rede Bandeirantes do Brasil.
2: Ana, como é que está a recepção do público quando você tem esses diálogos aos sábados no seu programa? Porque são temas, complexos, são temas simples e complexos ao mesmo tempo, Isso. com uma, uma diversidade de nuances muito grande, e em um momento em que há um acerramento muito forte de ânimos. Como é que tem sido a receptividade de quem assiste vocês?
1: Eu tenho sentido ter essa saudação chegar mesmo assim nas pessoas. É, o feedback está sendo muito positivo. Eu escuto muitas pessoas agradecendo de não ter, não estar tá só escutando música, mas entendendo a, o artista, sabendo a importância que aquele artista foi na, na época e é para o país, sabe? É, é muito interessante você que ouve o rádio, que ouve as canções no rádio, mas que não tem noção assim do que foi a trajetória daquele, da, daquele Aquele compositor, daquele artista. Quando a gente fala dos chicões e a gente conta a, 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 a luta que foi para eles conseguirem quebrar a barreira do preconceito e chegar até o Brasil e estourar a primeira música, sendo deixa gira-girar, de uma música que fala de uma orixá, que fala de Ansan. Sabe, você falar de baden powell, o Vinícius em fez cantando para os orixás, entrando, dentro, entrando no, 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 numa linha de composição completamente diferente do que eles, eles já, já vinham fazendo, o, o, o Vinícius sem ter o entendimento do candomblé, sem frequentar o candomblé, sem conhecer o candomblé. Vinícius só veio conhecer o candomblé após os afro -Sambres. Então tem muita coisa bacana para ser dita deles, sabe? Falando sobre eles. Caim, que foi embora, que foi morar no Rio, que passou por muitas dificuldades de, de debate junto com a militância, com o movimento negro, com o movimento dentro das casas de Santos. Tem muita história interessante para se falar e, e é eu acho e eu tenho sentido o público muito interessado em saber. Então meus sábados têm sido incrivelmente deliciosos porque eu recebo também pessoas incríveis. Então eu tenho aprendido, tendo uma troca muito grande. Eu estou bem feliz.
0: A gente está vivendo esse momento de muitas incertezas, não é? Você mesma. É, destacou agora há pouco falando isso, não, não se sabe direito ainda o que, que vai acontecer. Agora, está sendo uma grande oportunidade para todo mundo se redescobrir. Todo mundo não sei, mas muita gente se redescobrir, se reinventar. Qual é a Mameto que foi, digamos, descoberta neste momento em que as coisas viraram de cabeça para baixo? Não se sabe de fato o que, que vai acontecer daqui a um mês.
1: Eu acho que não só eu, acho que a maioria das pessoas já sentiram que a gente pode viver com muito menos, né? Que a gente não tem... tem A gente acaba é, depositando nossa energia em coisas que a gente pode viver sem elas. Eu acho que isso, pra mim, foi, foi muito pontual, né? E outro ponto que foi muito importante foi estar com a família pertinho e conversar e, e, e passar a ter uma intimidade, né? A gente acha que tem intimidade com a família, mas a gente não tem. E quando eu me vi em casa 24 horas, todos os dias, acordando e dormindo ali com, com eles, eu sou, exemplo eu, eu moro numa casa onde tem quatro homens, né? Eu sou a única mulher, os meninos já são todos homens, onde então tem 21, eu tenho 18, meu marido. Então eu conviver com eles assim, foi uma coisa bem interessante. Porque a gente pôde se, se é, criar essa intimidade, assim, que está sendo muito gostosa. E. É isso, a gente vive com, com muito menos, a gente pode sim ter uma vida mais simples, ter uma vida menos mercadológica, né? Essa exposição que o mercado todo o tempo inteiro coloca pra gente, que você tem que vestir isso, você tem que fazer isso, você tem que comer isso. E quando você tem esse acesso, você nota que nada disso é tão importante, que o mais importante é a sua saúde, o mais importante é o ar que você precisa para respirar que é o que a gente está vivendo hoje em todos os sentidos tanto do ar nosso que Deus tem aqui para a gente respirar, quanto o ar que a gente precisa respirar com a quantidade de violência que a gente está vivendo no país então é o momento mesmo de a gente revisitar esse lugar de posicionamento, de a gente poder se colocar nesse lugar de fala nesse lugar de poder é, 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 combater né, o, o preconceito combater a desigualdade a gente precisa estar à frente. a frente a pandemia trouxe mostrou que é possível a gente se posicionar a gente tem a gente tem recurso para isso a gente tem internet que pode ser um porta voz aí bem grande para todos nós
2: Ana teve alguma surpresa nesse processo criativo
1: gente para minha surpresa foi a recepção porque eu, eu sabia que eu estava fazendo uma coisa muito mais para mim assim e queria apresentar o máximo de pessoas possíveis, claro, mas, mas quando ele chegou é, na mão das pessoas, assim, eu fiquei surpreendida porque a recepção foi muito positiva, eu tenho escutado coisas lindas sobre esse álbum, que tem me emocionado muito, assim, e foi um álbum feito de coração mesmo, muito, sem, sem muito recurso, né? a gente decidiu fazer tudo pequenininho, nosso estudo é um estudo pequeno, mas é um estudo profissional, mas a, a, o que ele virou, assim, eu me muito feliz também foi uma grande
0: surpresa. Mas convenhamos, receptividade é uma coisa que você já convive há muito tempo, né? Porque você ah, tem uma você tem uma carreira muito muito celebrada, não é verdade? Inclusive como atriz, em 2017 você foi indicada ao Prêmio Brasquen de Teatro como atriz revelação, não foi no, naquele é, pelo musical no de outubro. um tudo, não é? Como é que tá esse Sim. seu lado atriz agora, Ana?
1: Menina não foi indicada de novo no Brasil como melhor atriz agora, não foi nem mais revelação.
0: Ó, <risos> oh, tá vendo?
1: Fiquei muito feliz com esse com esse trabalho com o João Falcão. Eu fiz no Sonic Verão na Bahia, que foi esse espetáculo que eu digo, que foi uma das coisas mais lindas que eu pude viver. É
2: lindíssimo, foi lindíssimo Sim, mesmo. Muito,
1: ele. né, cara? Ele ele é muito sensível, ele conseguiu trazer uma história milenar para nós, para o baiano, para o nosso carnaval. E eu fui fazer Elza também. Fiz o Elza, o musical Elza. É, Larissa me fez esse convite para a gente poder fazer esse bate-bola de, de agendas, né, para não chocar nossas agendas. Então, quando ela podia, ela fazia. Quando ela, ela não podia, eu ia, ela fazia. E foi uma experiência incrível fazer Elza. Né, falar sobre essa mulher que é tão importante dentro da nossa história. A Elza tem Todos, eu, eu digo que todas nós mulheres, independente de cor, de classe social, todas nós temos uma Elza. Porque ela viveu tudo que você imaginar que alguém possa viver, de violência, de alegria, de tristeza, ela viveu. Então a gente consegue se identificar. Em, em, em algum momento do espetáculo você se vê. É um espetáculo realmente incrível, eu fiquei muito feliz. E tem coisas boas para vir por aí, viu? de atuação minha. Ah, então favor, já antecipe para gente. A gente vai estar
0: falando. Não dá para antecipar não.
1: Nada não, não não
0: pode. Não pode. Mas né? assim, eu
1: fico muito feliz porque é uma nova possibilidade. Eu não vou dizer para vocês que eu sou a mesma cantora depois do teatro. Eu não não sou mais hoje. Eu me sinto uma cantora muito mais completa, onde eu consigo fazer uma leitura da minha música com muito mais expressão. Eu consigo é, é, descrever de as canções como eu não fazia antes. Eu, eu, posso, podia, eu tinha sempre essa intuição de, de ter essa força de cantar, mas hoje eu consigo cantar de uma forma muito mais, não só mais física, mas mais dentro do coração, sabe, da alma. Assim. O teatro traz isso. Que é muito
0: massa, muito teatro mexe com as emoções de um jeito que a gente ah. muitas vezes acaba não, não, não conhecendo, não é só mesmo ali vivenciando para saber como é. Exato.
1: É muito
0: importante viver o teatro. Ana, muito obrigado, um prazer ah, não falar não. com você.
1: <risos>
0: Viu? Agora, dia 7 de agosto, em todas as plataformas digitais.
1: Exatamente.
0: Álbum Hoje Saudação.
1: Canoeiro está Canoeiro aí para todo mundo ouvir, clipe no YouTube. E dia 7 o álbum completo está lá na plataforma para todo mundo poder saudar esse povo bacana, esse povo preto, esse povo lindo que fez tanta coisa bonita para nossa
0: município brasileira. Maravilha, sucesso para você, dê um abraço Obrigada. a Iacossi. Iacossi, é. Viu, tudo tá de dormindo. bom, tá todo mundo aqui mandando um abraço para você, tá dormindo? Ah,
2: é. Então, joga. Entregou logo, Ana entregou que ele continuou dormindo.
0: Tá dormindo. Legal, Ana, muito obrigado, viu, um bom dia para você, querida.
1: Um beijo, meus amores, salvação a todos.